0: اسپانسر این قسمت از رافکه است ایرانی کارت. ایرانی کارت درسته که کارشو از فروش مستر و ویزا کارت شروع کرد. اما حالا لیست خدماتش انقدر بزرگه که اگه بری تو سایتشون و یه پنل واسه خودت بسازی، چند ساعت طول میکشه که با همه خدماتش آشنا بشی و حساب کارشون دستت بیاد. برای اینکه تصویری از تنوع خدماتشون داشته باشین، بهتون بگم که چه بخواید یه تیشرت از آمازون بخرید، چه چندتا آلت کوین به لیست رمز ارزتون اضافه کنین، ایرانی کارت خریدش بهتون کمک میکنه. مثلا از یه چیز خیلی کوچک شروع می‌کنم. فرض کنید که فاز گوگل بهتون پر شده یا سئو کارینو کارتون لنگ یکی از ابزارهای خارجیه. بیا مثلا طراح گرافیسی تو این بازار وانفسا دنبال پیدا کردن یه راهی برای نقد کردن درآمدات. بازم ایرانی کارت برات یکی از بهتره انتخابه. کاریامنداره‌ها ایرانی کارت دات آی ا را تو مرورگرت سرچ کن با ایمیل یا شماره تلفن یه پنل کاربری بساز و ببین از بین خدماتش چه چیزهایی برات کمک می‌کنه. اگرم که یه پادکست کش کنه هرفه هم باشی، از این به بعد اسمشون رو زیاد توی پادکست نمیش چون حامی کلی از پادکست‌های های فارسی زبان تو تابسون 1401 شده. <فضحان> راهب دیوانه یا مرد مقدس، جادوگر یا سیاست مدار، مرد خدا یا نماینده ی شیطان، اینا همه لقب‌هایی هاییه که به گریگوری راسپوتین دادند، دادن. و در این اپیزود و البته اپیزود بعد، قرار که ببینیم به کدوم یکی از اینها بیشتر نزدیکه. سلام. من ایمان نجادت هستم و شما به 39 اپیزود رافکست گوش میکنید که در آذر 1400 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما ماجرای یک داستان واقعی یا یک رویداد مهم رو میشنوید و در این دو قسمت قراره که درباره مرموزترین مرموستری مرد امپراتوری روسیه یعنی گریگوری راسپوتین براتون بگم. فقط دقیق داشته باشید که این اپیزود به خاطر مسائل جنسی که درش مطرح میشه مناسب کودکان نیست. اپیزود سیانه هم قدیس یا ابلیس قسمت اول. ما این روزا داریم سعی میکنیم به طرق مختلف خودمون رو بهتر بشناسیم و برای رشد خودمون اقدام کنیم. احتمالا اسم گروه درمانی یا کارگاه های سلامت روان به گوشتون خورده باشه. یک روش خیلی موثر برای یادگیری مهارت‌های تازه برای رشد و توسعه فردی و بهبود روابط شما در شرایطی کاملا مشابه با شرایط زندگی واقعی. این روش بهتون این فرصت رو میده که مهارت‌های مورد نیازتون رو در حضور تسهیلگر متخصص و محیط امن گروه در تعامل با همگروهیاتون کنید با هم آنلاین گروهیه که با یک هدف شروع کرده این که سلامت روان هم مثل سلامت جسم بشه جزی از زندگی روزمره ما نه که فقط موقع مشکلات یادش بیافتید اگر خارج از ایران زندگی میکنید در با هم آنلاین میتونید علاوه بر دریافت خدمات مشاوره روان شناسی آنلاین در کارگاه های آنلاین مختلفی با هدف کیفیت زندگی، مهارت‌های مختلف رشد و توسعه فردی و مهارت‌های مرتبط با سلامت روان، کنترل استراو و کاهش افکار منفی شرکت کنید یه چیزی مثل یک تور گردشگری و گروهی به یک نقطه B ولی در کنار یک راهنمای وارد و کاربلد. اگر دوست دارید بیشتر در این مورد بدونید، به لینکی که در توضیحات پادکست هست مراجعه کنید و با وارد کردن کلمه رافکس موقع پرداخت از کد تخفیف 20 درصدی رافکست هم استفاده کنید راسپوتین چهره روستایی و مذهبی بود که قبل از انقلاب کمونیستا در امپراتوری روسیه نفوذ خیلی زیادی توی دربار تزار داشت به شکلی که بعضی وقتها دستورات حکومتی بدون مشورت با اون اصلا صادر نمی‌شدند شخصیتی به شدت مرموز، هیله‌گر و منحرف و کشیشی که گناه و سکس رو راهی برای نزدیک شدن به خدا می‌دونست در مورد زندگی راسپوتین به قدری افسانه و داستان زیاده که یه وقته شاید نشه مزه بین حقیقت و دروغ رو تشخیص داد ولی تقریبا تمام مواردی که در داستان راسپوتین دارم بهتون میگم و میشنوید مستند هستند و مواردی یعنی که بعدها بعد از فروپاشی امپراتوری روسیه با شهادت اشخاص و چهرههای درگیر ماجرا در دادگاه و کتابهایی که از نویسندهای قابل اعتماد چاپ شده جمع شدند و کار جانوری این اسناد رو هم ادوارد راجینسکی در کتابی که به اسم راسپوتین ابلیس یا قدیس منتشر کرده به خوبی انجام داده. این کتاب دو جلدی منبع اصلی این اپیزود هم بودند. بریم سراغ داستانمون. راسپوتین سال 1869 توی خانواده فقیر و روستایی در جنوب سیبری به دنیا آمد. تولد راسپوتین برای پدر و مادرش مثل یک معجزه بود چون بعد از هشت تا بارداری ناموفق این خانواده تونسته بودن صاحب یه پسر بشند. جایی که اونا توی زندگی میکردن یه جایی خاص بود. از چه جهت؟ تبعیدگاه مخالفان حکومت بود. و منطقه امنی برای دگراندیشان و کسایی که باورها و اعتقادات متفاوتی از مردم جامعه داشتند به خصوص گروهایی که به ماور و, و جادو جنبل اعتقاد داشتند. توی همچین شرایطی تولد راسپوتین هم بعد از هشت بار بارداری ناموفق خودش جایگاه ماورایی داشت و خانواده راسپوتین هم با همچین اعتقاد اون بزرگ کردند و وجودش رو در حد معجزه میدونستند. خود راستوپین هم احتمالاً بر اساس برداشت خودش از گفتای اطرافیانش از هم بچگی مدعی بود که نیروهای ماورایی داره و حتی میتونه آینده رو پیش بینی کنه. حتی پدرش قبل از اینکه اون بتونه خوندن نوشتن یاد بگیره تمام روایات کتاب مقدس بهش یاد داده بود. قبل از خوندن نوشتن یاد گرفتن که چرا اس کنم کلا هیچ هیچ‌وقت به قلبت خوندن نوشتن یاد نگرفت. خودش و خانواداش هم بارها اعلام کردن که راستوپین از بچگی توانایی داشته که پیشگویی کنه. مثلا میگن که یه شب چند نفر از ریش سفیدای روستا اومده بودن دیدن پدر راستوتین که کاتخده درکده بوده. دو روز اجاق نشسته بودن و با هم گپ میزدن. اون شب هم حالش خیلی بد بود، مریض شده بود، تب داشت. و خطر همین مهمونا خیلی آروم با هم صحبت میکردن که یه وقت مثلاً باهس نشن که اون از خواب بپره. بحثشون هم سر دزیده شدن اسب یک از دهقانان روستا بوده. دنبال این بودن که ببینن کی ممکنه دزیده باشه. راستپوتین از جاش بلند شد و اومد پایین ها اشاره کرد به یکی از اافاد جمع و گفت تو این اسب و حالا طرف چهره موجه خوش لباس همچین تر تممیز سری از طرف اذخواهیی کرد گفت ببخشید بچه من منی زهداره هزیون میگه شما خیلی جدی نگیرش ماجره اینجا تموم شد ولی دو نفر از مردای همون جمع به داستان شکردن به داستان شک کردن رافتن دنبال مردا دیدم بله اسبی که دنبالش میگشتن تو خونه این آدمه حالا چرا بهش میگفتن راسپوتین؟ این لقبی بود که از بچگی بهش داده بودند. راسپوتین از کلمه راسپوتا میاد که بار منفی داره به معنی هرزه و ولگرد. البته تاریخ هم ثابت کرد که همچین لقبی جای هم نبوده. تو همون نوجوانیش هم بارها به خاطر دزدی و خلاف تو ملای عام شلاخ خورده بود. یه بار که موچشو موقع دزدین نردای چوبی خونه همسایه گرفته بودند. چندین بارم با روسپیای دهکده‌شون دیده شده بود. اکثر دوزیاش هم برای خرج همین هاش بود اتفاقا یه روز مثلا پدرش کلی کاویونجه بهش داده بود که ببره شهر بفوشه بعد شب مست و پاتیل برمیگرده خونه همه رو فروخته بود خرج زن و مشروب کرده بود راسپوتين تو سن کم با دختر یه دهقان ازدواج کرد و هفت تا هم بچه داشت که البته فقط سه تاشون بزرگ شدن و بقیه‌شون تو هم بچگی مرده. تا 28 سالگی همینجوری با ایاشی گذرون تا اینکه یه روزی یه راهبی رو با درویشه سوار می‌کنه او موقع می رفته تو جاده ها آدم ها رو سوار می کرد و دوزار پرون مثلا در می آورده. یه روز یه راهب سوار می و اونم تو مسیر مخ راسبوتین کار می و از خدا و مذهب و مسیح حرف می زنن. که داشته پیاده می شده بهش میگه که جوون برو خودتو نجات بده. برو نجات پیدا کن. راسبوتین خوشش میاد، این حرف خیلی به دلش می فکرش درگیر میشه. برمیگره دهگدهشونو چنباری میره پیشه کشیش روستا که باهاش در مورد همین مسائل حرف بزنه ولی کشیش انقدر بارش نبود که بتونه برای راست جذابیت داشته باشه. میزنه به جاده و را میفته زیارت. دخترش میگه یه روز پدرم سر زمین داشت کار میکرد، داشت کشاورزی میکرد که یو از پشت سرش تاده آواز میشنوه. از این شعرهای مذهبی که توی کلیسا ها میخونن. میگه پدرم برگشت پشت سرشو نگاه کرد دید تو ده متریش مریم مقدس وایساده و داره آواز میخونه خوشکش میزنه اونجا میفهمه که برگزیده شده و بعد مسیر زندگیشو عوض کنه یه عصبا برمیدار داره و میفته میره مکانهای مذهبی و متبرک و زیارت میکنه اینجوری میشه که سفرهای مذهبی و زیارتی راسپوتین کلید میخوره از این شهر به اون شهر از این کشور به اون کشور تا یونان و اورشلیم میره توی این با کشیش ها و روحانیان مختلفی دیدار میکنه و میشینه پای حرفاشون و کم کم هرچی اونا میگفتن و حفظ کرد و خودش شد واعز. ارادت خاصی هم به سیمئون اون قدیس داشت که قرنها برای مردم روسی خیلی مقدس بوده. میگفتن یه آدمی بوده که حتی میتونسته با مرده حرف بزنه دیگه داشت کم کم برای خودش مرید جمع میکرد. حساب کتاب هم نداشت که شرایط جامعه جوری بود که منم با میشدن میرفتم اونجا واسه چهار نفر دم از خدا مسیح میزدم کلی آدم میتونستم دور خودم جمع کنم که مریدم بشن تا دلتون بخواد در مورد راسپوتین هم افسانه درست کرده بودن میگفتن اونم حتی میتونه ما مرده های توی قبل حرف بزنه حتی یه سری ها میگفتن ما صدای ها رو میشیدیم که جواب اونو میدادن حالا از نظر ظاهری هم همچین آدمی نبوده که بگیم خیلی شبیه پیامبر بوده باشه بلاخره می‌دونید دیگه یه سری ها در مورد ظاهر پیامبران و قدیسان تو ذهن مردم هست. اونا رو مردای خوش‌قد و بالا خوش و و نورانی تصور میکنن حالا راسپوتین یه ژولیده به تمام معنا بود. مورگش بلند و نامرتب، لباسای کرکسیف، چشوی موزی، یکی از چیزایی که خیلی توی کتابای مختلف در موردش صحبت شده همین چشماش بوده. عینا بوده که چشای خیلی گود و تو رفته ای داشته، بعد نگات که می‌کرده خیلی می‌رفت تو موخت. وقتی بهت نگاه میکرد خیره می‌شد سنگینی نگاهش قشنگ حس میکردی. حس بدی میداد خلاصه توی روسیه حتی صداهای قبل از راسپوتین اعتقادات مذهبی خیلی شدید بوده مرسوم بوده که چه مردم عادی و چه اشراف ها به سفرهای زیارتی برن ولی زمان راسپوتین این مدل سفرها خیلی کم شده بود به خاطر همین ازش به عنوان یکی از آخرین کسایی که هنوز به زیارت معتقد بودن خیلی استقبال می‌کردن یکی از همسفراش میگهد من توی بخشی از مسیر باش همسیر بودم بعد همش میگیدم که داره زیر لب حرف میزنم با انگوش به حالاتی شبیه توبیخ کردن خطانشون کشیدن داره حرف میزنه با خودش. بعداً فهمیدم که داشته با شیطان جرابست میکرد و تهدیدش میکرده. رفتاری که میگن تقریبا تا آخر عمرش انجام میدن. توی مسیرم به خاطر علاقه خاصش به زنها هر جا که کاری از دستش برمی برای شفا دادن و متبرک کردن زنهایی که میرفتند سمتش انجام میداد خیلی از آدم ضعیف و نیاز با سمتش که ای گرگوری، ای مسیح ما، ای ناجی ما برای ما دعا کن خداوند دعای تو رو مستجاب می و این حرفا. اونم براشون از قلبه بر نفس و هوای نفس و پرهیزگاری می گفت. دقیقا ایشون نمونه بارز واعزان کین جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن بود قرن که داشت تغییر میکرد از قرن 19 وارد قرن 20 میشدیم یه سری شایعاتی تو پایتخت روسیه پخش شده بود که پیامبری شفادهنده از سیبری ظهور کرده دوران دوران خرافات و جادو جنبل بازی بود راست هم از همین فرصت استفاده کرد و قشنگ رفت تو جله روحانی مقدس تو روستاشون که راه میرفت مردم میافتودن به پاش به لباساش دست میکشیدن که مثلا متبرک بشن بهشون گفتن پدرگریگوری یا ناجی یه مدتی که با کشیشا و راهبها رفت و آمد کرد دید همچین کنارشون راحت نیست نمیتونه باهاشون ارتباط بگیره به خیال میشد سفرشو تموم میکنه ولی بر نمیگرده روستاشون میره تو دل جنگل و چند هفته تو شرایط سخت زندگی میکنه نه درست غذا میخورد نه جای خواب داشت ریاضت داد به خودش برای غذا و جای خواب یه وقت گدایی میکرد صدقه جمع میکرد بالاخره بعد چند هفته بر روستاشون و مردم روستا یه چهره جدیدتش میبینن یه قیافه همچین درهم و جذابدار چشمای گیراتر مشخص بود که این اون آدمی که چند ماه قبل از روستا رفته بود نیست یه چیزی تغییر کرده بود تو وجودش یه سری شایعاتی هستش که البته بعدا معلوم شد که ظاهرا واقعیت بوده که میگفت راسپوتین زمانی که تو جنگل بوده با اعضای فرقه به اسم خلیست آشنا میشه. اینجا بعد یه توضیح کوتاه در مورد شرایط مذهبی و موقع روسیه بدن تا شرایط بهتر دستتون باشه. همونطور که بهتون گفتم کلا روسیه از زمانهای دور و صده های قبل سرزمین قدیسان و مسیجیان سفت و سخت بوده. تو دوران راسپوتین از دو سه قرن قبلش تزارهای روسیه اومده بودن یه سری اصلاحات مذهبی انجام داده بودن. مراسم آیین‌ها رو دستکاری کرده بودند، کم یکم تغییر داده بودند و کلیسای ارتدوکس روسیه رو پایگذاری کرده بودند. مثلا اینکه از تغییراتشون این بود که می‌گفتن وقتی که میخواین روی سینتون سلیب بکشید، جای دو تا انگشت با سه تا انگش کار کارو انجام بدید. اما این تغییرات برای مردمی که به آینهای کهن مسیح پایبم بودند اصلاً قابل قبول نبود و به شدت مخالفش بودند. این آدما کم, کم محدود و محدودتر شدند تا اینکه دیگه مجبور بودند آیین‌هاشون رو پنهانی انجام بدن. حتی حدود 20 هزار نفر از ممنان قدیم و تون رو خودکشی کردند چون اعتقاد داشتند که آخر زمان شده و نشونش هم همین تغییر دست بردن در دین و مذهبشون بوده. شما فضایی مذهبی حاکم بر جامعه رو موقع تصور کن خودت. کنار اینا یکی دوتا فرقه مسیحی هم داخل خود روسیه متولد شد که ترکیبی از این آینهای کهن و آینهای پرستی بود که قرنها بومیان روسیه بهش پایبند خلیست که معنی شلاق زنها بود. جلوتر بهتون میگم که چرا این لقبو بهشون داده بودند. خیلی است یه فرقه زیرزمینی بود که از کلیسای ارتدوکس روسیه جدا شده بود و از قرن 17 هم تا اواخر قرن بیستم فعال بودند. بنیان این فرقه یه دهقان روسی بوده که خودش خدای زنده میدونسته و اعتقاد داشتن که روح القدس تو وجود هر انسان زنده ای می میتونه حلول کنه و رهبرانشون هم خدایان زنده هستن. هر گروهی از ادمای این فرقه هم دو تا آدم مهم و دو تا شخصیت مهم داشت. مسیح و مادر خدا. شخصیت هایی که رهبران فرقه متناسب با اون درجه از اعتقاد که تو وجودشون بوده انتخابشون میکردن. این فرقهم فعالیتش ممنوع بود. واسه مراسم هاشون رو به شکل مخفیانه بیشتر تو دل جنگلا انجام می‌دادن. یا تو جنگل بودن یا توی تپیل‌ها و نمی‌دونم جای متروکه و این حرفا. اون‌ها انتقاد که برای رستگاری باید ریاضت کشید. و یکی از راه‌های دوری از گناه و مبارزه با شیطان انجام خود اون گناه در حد بسیار سنگین توی مراسم‌هاشون بود. توی مراسم‌های مذهبی که می‌گرفتن نیمه لخت شدن و زیر لب چیزایی مثل ورد و دعا می‌خوندن و شروع می‌کردن به همی می رقصیدن. همینطور که می‌رقصیدن سرعت رقص و پایکوبیشون رو کم کم زیاد می‌کردن تا جایی که مثل می می‌شدن دیگه. همینجوری دور خوشون می می‌رقصیدن تا از حال برند. اسم این مراسمشون هم رادنیه بود به معنی شعف. معتقد بودن هر کس که بتونه انقدر به وجد بیاد که از خود بیخود بشه روح القدس بهش نازل میشه. حتی میومدان برای اینکه یه حس خلص مانان پیدا کنن همدیگه رو تا لحظه نزدیک به مرگ خفه میکردن یا با شلاق میزدن. به خاطر همین بهشون میگفتن شلاق زن ها. بعدش هم رابطه جنسی گروهی انجام میدادن. هم برایشون مهم نبود، مرد با مرد زن با زن. اعتقاد داشتن که باید نهایت گناه ها رو انجام بدن تا بتونن آمرزیده بشن. بچه هم که در نتیجه مراسم به دنیا می اومدن احیانا رو بچه های مسیح و روح القدس می دونستن. ولی جالبه بدونید که در حالت عادی مصرف الکل و رابطه جنسی حتی بین زن و شوهرها هم توی این فرقه ممنوع بوده. حکومت روسی هم خیلی سخت می گرفهشون باشون شدیدن برخورد میکرد یه سری از رهبرانشون اعدام شدن، یه سری تبعید شدن، حتی جسد بنیانگذار فرقه بیرون از تو قبل کشیدن بیرون ولی بازم با این وجود نتونستن جلوی نفوذ این فرقه رو حتی تو دربار و بین اشراف ها بگیرن. خیلی از درباریانم از به این فرقه شده بودن. کنار این فرقه و از دل خیلی سیا هم گروهی بیرون اومدن که به اسم ها یا اختگران معروف بودن. این هم خیلی جالب بودم برای خودشون. بنیانگذار این گروه هم یه آدمی بود که دیگه این بی بند باری جنسی که توی مراسم‌های خیلی سیا بود نمیتونست کنه، خاص شده بود. توی سخنرانیاش هم رو دعوت میکرد که خودشون رو اخته کنن. اسم فرقه هم همین بود دیگه اخته‌گران. برای این حرکتشون هم یه سری آیه از انجیل می آوردن که می گفت یه سری او خاجه به دنیا میان، یه سری ها بقیه خاجه میکنن و یه سری هم خودشون این بلا رو سر خودشون و هر کسی که می تونه برای جلوگیری از گناه این کارو با خودش بکنه کمکاری نکنه دیگه. این حرفا بین دهقان‌های بی‌سواد و روسی که هر کچی بهشون دیکته می‌کرد و انجام می‌دادن واقعاً خریدار داشت. حتی بین اشراف ها خیلی از اشراف‌زاده‌ها تنها فرقشون با دهقانان پول و ثروتشون بود وگرنه تازر نمی شدن با میله دا خودشون رو اخته کنند یا زناشون حاضر بشن رحمشون رو بکشن بیرون و رو ببرن بعد هم اینا شدیدن اعتقاد داشتن که با این کارشون برتری خاصی نسبت و بقیه مردم پیدا می‌کنن دیگه خیلی آدمای معتقدین عجیبیم این بود که اسکوپسی‌ها ها مثل خیلی سیا بین کشیش‌ها افراد عالی رتبه حکومتی هم پیروان خودشونو داشتند. حتی اومدن پیشنهاد دادن که تزار و وزیران دربار حق کدوم کنار خودشون یه مسیح زنده داشته باشن. همون کسایی که در مرصبای مسیحیشون به درجه می رسیدن که روح القدس درونشون حلول می کرد. تزار وقت روسیه وقتی این پیشنات گرفت عصبانی شد. حتی کسی که این برنامه را بهش پیشنهاد داده بودم از اشرافزادایی اخته شده بود. طرف هم تبعیدش کرد. ولی شاید خود تظارم فکرشو نمیکرد که یه روزی یه آدمی از این فرقه ها بتونه وارد دربار بشه و خودش یه ثنه دولت در سایه بشه بگذریم حالا میگن که راسپوتین هم یکی از این فرقه ها شده بود احتمالاً فرقه اول یعنی خلیستی ها با اون مراسم پایونی گروهیشون این فرقه بیشتر با ملی راسپوتین بود و حتی وقتی برگشت روستاشون هم یه گروهی رو جمع کرده بود و توی زیر زمین خونه‌اش این فرقه برگزار می‌کرد البته دختر راستبوتین موضوع رو منکر میشه میگه پدر من فقط تحقیق میکرده روی این فرقه مراسماشونو تحقیق میکرده در موردشون وگرنه خودش کلا اهل این حرفا نبوده بنده خدا ولی شو چیز دیگه میگه خود راستبوتین توی دستنوشتهاش حرفایی زده که احتمال پیوستنش به این فرقه رو تقویت میکنه اینو بگم که از راستبوتین کلی دستنوشته به جا که این دستنوشته ها خیلی کمک کرده که بیشتر با شخصیتش بتونیم آشنا بشیم و اکثر این دست نویستا هم توی منابعی که این کتاباشون استفاده کرده اومده که جز منابع ما هم هستند. حالا توی یکی از این دست نویستا اومده بود گفته بود که خیلی حوصله بحث و مباحثه با روحانیون رسمی حکومت و کسایی که اهل کتاب بودن رو نداشته بعد میگه که من مجبور بودم که زمان زیادی رو بین مقامات مذهبی سپری کنم دانش اونا بی اهمیته و این دانش برابر تکاپوی انسان‌ها برای زهد و تقوا هیچ کلمات ذهنشون رو کرده و پاهاشون رو بسته تا نتونن پا جاپای منجی بذارن بعد میگه در زمان حاضر اونایی که قادر به ارائه مشورت هستن همه کنج عزلت گزیدن رانده شدند ولی این گروه رونده شده کارشو خوب بلد بوده یه سری قاصد داشتن که بهشون میگفتن فرشته یا ملائکه کارشون این بود که بین گروه های مختلف خلئیستی از روحانیون و کشیشا گرفته تا اشراف برن پیغام های مهم رهبرانشون رد و بدل کنن بودین جوون توی سفرهای زیارتی که داشت خیلی آدم زیادی دیده بود کلی دنیا دیده شده بود از این مدل آداما شده بود که قیافه ترفافامیددید میفهمید چیکار ازشامر علاجه از طرف هم با کلی آدم مذهبی از انواع و اقسام فرقه آشنا شده بود و به کلی مصن و آین مذهبی دسترسی پیدا کرده بود و همشون رو یاد گرفته بود یاد گرفته بود مثلا چجوری مریض شفا بهده از این اینجا برناسم کنه بعدش بعدشم مدتها سفر زیر آفتاب و برف و بارون و شهرهای مختلف چهرش و چروکیده و خشن کرده بود سه بار رفته بود سفرهای زیارتی یا طولانی مدت سندشو دیگه نمیتونسی از رو چهرش تشخیص بدی وقتی تو اوایل سی سالگی راهی پایی شد خیلی بیشتر از این حرفو نشون میداد خودشم همیشه سنشو بیشتر از اون چیزی که بود میگفت خر خودش حکیم میدونه س بهتر بود که حکیمی که مردم غره موریدش بشن از نظر سن و سال مسنتر باشه تا راحت تر بشه بهش اعتماد کن حالا دیگه با این همه شهرت وقتش بود که راسپوتین برای تحقق رویاهاش بره پایتخت جایی که حسابی آوازش پیچیده بود و شهرتش قبل خودش یده بود اونجا. خودش میگه هدف بزرگ من این بود که بتونم تو پایتخت یه پول جنگ کنم که باهاش تو دهکدممی کلیسااب سازم. من بی سواددم و مهمتر از آن دستم خالی است. اما در قلبم آن کلیسا پیشاپیش چشمانم قد برافراشته. این هدف اولیه بود ولی حضور 14 ساله راسپوتین در پایتخت به همینجا جا ختم نمیشد. راسپوتین بعد از ورودش به شهر به سان پترزبورگ که اون موقع پایتخت امپراتوری روسیه بوده مستقیم رفت سراغ کلیسا و اسقف پایتخت. حالا خودش از این دیدار چی میگه؟ میگه من رفتم جلو در کلیسا و به نگهبان جلو در گفتم که میخوام برم اسقفو ببینم. اونم یه نگاهی به سراوز من و لباسای پاره بورم کرد و یه پس‌کردن بهم زد که من برم رد کار خودم. ولی من این کارو نکردم که جلوش زانو زدم. دوباره درخواست کردم که بذاره اسخوفو ببینم. اینجا بود که اون فهمید من یه چیز خاصی تو وجودم دارم. واسه همین منو برد پیش اسقف. اسخوفم هم تو همون دیدار اول شیفته و دلباخته راستپوتین شده ظاهرا و اونو به والا مقام ترین افراد مثل فیافان که زاهد و روحانی دربار بود معرفی میکنه. ما با این فیافان زیاد کار کردیم تو بود ایشون رئیس یه جای بوده که شبیه حوزه های امروزی قم بوده یعنی یه سرید مسیحی که تازه مثلا می‌خواستن برن رسم و رسوم کشیش شدن و یاد بگیرن ایشون رهبر اون مؤسسه بوده و خیلی از نظر اجتماعی و مقام آدم بالا رتبه حساب می‌شده ولی واقعیت چیز دیگه‌ای بوده حالا در مورد این داستان واقعیت ظاهران این بوده که راسپوتین از اسخف شهر کازان که یه مدتی پیششون بوده معرفی نامه داشته و این معرفی نامه بوده که اجازه ورود این آدم به کلیسه و دیدارش با اسقف‌ها فراهم می‌کنه و شانسی هم که آورده بوده این بود که اسقف سرگیوس اسقف پایتخت آدمی بود که به نظرات و دیدگاهی جدید اهمیت میداد. و یه آدمی مثل راسپوتین با اون عقایدش براش جالب به نظر می‌رسید اسقف سرگیوس کسی هم هستش که بعدا زمان استالین و زمان میشه سراسقف کل کشور فیافان میگه راسپوتین برای سرگیوس جالب بود و خب از قبلم آوزش شنیده بود برای همین توی محول مختلفی که داشتیم با خودش می آوردش و بادمه با دیگم که هر کدوم برای خودشون یه کارره بودم معرفیش میکرد هم شایعاتی رو در مورد پیشکو بودنش شنیده بودن شنیده بودندن صیم میخواستن امتحانش کنندن اودن در مورد نو جنگ روسیه که داشت برای جنگ با ژاپن میرفت به سمت این کشور ازش پرسیدن که به ازش میتونونه پیروز بشه یا نه راسپوتین گفت من فکر می کنم قرق میشه بزودی بعد یه مدت بعد خبر رسید که ناو روسی غرق شده البته این پیشبینی رو شاید هر کسی میتونست انجام بده چون نیروی دریای روسیه خیلی قدیمی و داغون بود از اون طرف هم ژاپن نیروی دریایش کاملا مدرن بود ولی چیزی که بیشتر اون جمع رو و حتی فیافان رو نسبت به پیشکو بودن راسپوتین مطمئن کرد این بود که راسپوتین به سه تا طلبه مسیحی که تو اون جمر بودن اشاره کرد و گفت که تو مریضی تو ای و تو هم آدم ساده ای هستی که همه ازت از از سوء استفاده میکنن و همینم بود واقعا یکیشون مریض بود یکیشون نویسنده بود و یکیشون هم ظاهرا خیلی آدم ساادلوی بوده همین اینو باعث شد که راسپوتین از همون اول کار خیلی به چشم بیاد خیلی روش حساب باز کنن فییا فاممیاد رو دعوت میکنه خونه زندگی کنه و این همنشنی مسیر رسیدن به قصر دربار رو از طریق یکی از شاهزاده معروف روسیه که از اقوام دوم تزار روسیه بوده بهش نشون میده فیافان به خونه این شاهزاده خیلی رفت و آمد میکرد و دلیلش هم علاقه زیاده دو تا از زنای این خونه به مسائل ماور و طبیعه بوده. میلیتسیا و آناستاسیا دو تا خواهر بودن که میلیتسیا همسر همین شاهزاده بود که بهتون گفتم و فامیل تزارم بوده دیگه. راسپوتین بود که تو خونه فیافان زندگی میکرد میدید که چجوری این آدم به واسطه ازخف بودنش و مذهبی بودنش خونه این رفت و آمد میکنه. اینا تو خوراکشون این بود که بشینن با فیافان در مورد مسائل مذهبی و خدا و مسیح و چیزای طبیعی و جادو جنبل حرف بزنن. فیافان هم یهو هم میرفت چند ساعت میشه پای حرفاشون و براشون حرف میزد و موعظه میکرد و از اینجور جور توی همین رفت و آمدها هم بود که فیافان در مورد راستپوتین به میلیتسیا میگه و اونم ازش میخواد که یه بار راستپوتین رو بیاره پیششون. ولی راستپوتین که پیغام میلیتسیا رو میگیره خودش تنهایی پا میشه میره اونجا. و انقدر خودشو براشون عزیز میکنه که از فیافان میخوان تو خونهش یه جای دائمی برای اسکان راسپوتین درست کنند و هر وقت که خواستن اونو بیارن پیششون یا اینکه خودش بلنشه برون اونجا. این آشنایی احتمالاً چیزی بوده که باعث میشه پای راسپوتین به قصر تزار هم باز بشه و اکثر منابع فیافان و میلیتسی ها رو مسئول آشنایی تزار راسپوتین میدونن. ولی فیافان منکر میشه بعدها توی دادگاهی که بعد از سقوط امپراتوری تشکیل میشه در مورد راستوتین فیافان بهمان شاید میگه که اون خودش از یه مسیرهای دیگه ای تونسته بوده که به قصر برسه در مورد فیافان هم میگن خیلی آدم صادقی بوده واسه هم دادگاه و هم کتاب به حرفایی که فیافا میزده خیلی استناد میکردن و رو حرفاش حساب باز میکردن میگفتن تقریبا هیچ وقت دروغ نمیگفته و حتی سوالی ازش احیانا میپرسیدن که ممکن بود جوابش به زهر خودش باشه بازم راستشون میگفته. برحال زمانی که راست وارد پای شد مصادف شده بود با حکومت نیکالای دوم و 300 سال سلطنت خاندان رومانوف بر روسیه نیکالای دوم وارث سلطنتی شده بود که همیشه با خون و خونریزی همراه بود و توی یکصد سال آخر هم این خونریزی ها به اوج خودش رسیده بود خاندان رومانوف در قرن آخر سلطنتشون دیگه نیازی به دشمن نداشتند خودشون خودشون رو داشتن تیکپاره م یکی از تزارا پسر خودش رو به جرم خیانت زیر شکنجه کشت، یکی دیگه‌شون به دست پسرش کشته شد. رومانوفای مدعی تاج و تختم هم, هم دیگه رو می‌کشتند. پدربزرگ نیکولای دوم ترور شده بود. دیگه خود نیکولای هم به خاطر علاقش به تاریخ می‌دونست که در خاندانشون چی گذشته و ممکنه همین بلا هم سر خودش بیاد. وقتی هم که به سلطنت رسید، اومد یه مراسمی تو شهر برگزار کرد که قرار بود یه سری غذا و خوراکم به عنوان بدن. اینقدر ازدهام جمعیت زیاد شده بود که چند صد نفر تو اون مراسم زیر دستها مردند میگن تا فردا شبش داشتن جنازه جمع میکردن سر همین بهش لقب نیکولای خورنین رو داده بودن در مورد خاندان تزار و سرنوشته که با سقوط امپراتوری روسی هم همراه بوده توی رافکس یه اپیزود ساختیم اسم آخرین تزار که پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتید بیشتر دنواین خانواده بدونید اون قسمت رو هم بشنوید تزار نیکولای دوم با نوه ملکه ویکتوریا معروف ازدواج کرده بود. این زن دنیا دنیای و شوهر دنیای معجزه‌ها و قدیس‌ها و ها جاد و جادو جنبل بود. به خصوص ملکه الکساندرا. از طرفی هم از ترس سرنوشت غم‌انگیز تزارای روسیه برای اینکه خانواده‌شون حمایت یه نیروی فراطبیعی رو داشته باشه، همش دنبال این که یه آدم این کاره رو کنار خودشون داشته باشن که بتونه با ورد و دعا سالم نگهداریتشون. و از طرفی هم تزار خیلی دوست داشت که بتونه خودش را با عوام و مردم عادی تر کنه چون تنفر از تزار خیلی زیاد شده بود بین مردم آتش زیر خاکستر بود جامعه قشنگ بوی انقلاب و شورش می اومد. تزار می‌خواست یه آدمی رو از بین همین مردم ولی با قدرت و نیروهای خاص که داشته باشه تا به با عنوان نماینده اون بین مردم رفت آمد کنه که یکم خاندان سلطنتی را با مردم و تر کنه حالا یکی از کسی که با ملکه خیلی در این مورد در مورد این چیز صحبت میکرد و با هم کلی در مورد عرفان و موضوعات ماورای بحث میکردن همون شاهدخت میلیسییا بود میلیتسیا انقدر شیفته عرفان بود که عاشق عرفان ایرانی و زارتاشتم شده بود رفته بود زمون فارسی هم یاد گرفته بود حتی داشت سیم کرد که زون فارسی به ملکه هم یاد بده. اونم بود که برای ملکه دنبال این جور آدما میکش سال هم چندین نفر به عنوان مشاور مسائل ماورایی یا حافظ خاندان سلطنتی با سفارش میلیسیا تو دربار رفت کردند که یکی از معروف تریناشون یه مرد فرانسوی به اسم فیلیپ بود این آدم یه شیاد واقعی بود وقتی روزنامه فرانسوی فهمیدن که این آدم داره تو دربار چیکار میکنه خاندان سلطنتی رو مسخره میکردن یکی از ماموریت های فیلیپ هم این بود که یه کار کنه که ملکه پسردار بشه یکی دو بار با دعا و این حرفا سعی داشت مثلا بچه ایش توی شکر ملکه رو پسر کنه که خب نشد دختر به دنیا آورد. تزار و ملکه چهار تا دختر داشتن. فیلیپ هم برای اینکه زایناشه گفت که آقا ایمان ملکه کم بوده که اصلا پسر نشده. به پسر شک کرده از دکترها کمک خواسته واسه این بچهش دوباره دختر شده. و ملکه و تزاران به حرفاش باور داشتن ها. حتی یه پلیسی بغفیانه رفته فرانسه این آدم کرد و فهمید که چه شایدیه. ومات گزارششو داد و تزارم عوضش دو سه اون از کار کنار کرد دیگه مزحکی مردم شاف شده بودن ولی هیچ جورام هم کوتاه نمی اومدن که اخر سر تنها کاری که کردن این بود که ادش بخون از قصر بره ولی قرار و یواشکی تو خونه میلیتسیا میذاشتن تا وقتی که شوهر میلیشیا که شاهزاده بود و فامیل تزار این آدم برگردون فرانسه و یه مدت بعدش هم این آدم مرد البته خانواده تزار زمانی که هنوز فیلیپ توی دربار رفت آمد داشت پسردارم شدند. الکسی به دنیا آمد ولی با بیماری مادرزادی که از ملکه ویکتوریا بهش برس رسیده بود، هموفیلی بود. ملکه ویکتوریا نصف خانواده سلطنتی اروپا رو یتنه هموفیلی کرده بود. به واسطه ازدواج نوه هاش با اشراف‌زاده‌های مختلف تو کشورهای مختلف اروپا، خیلی از خاندان‌های سلطنتی مریضی رو به ارث برده بودند. بعد از فیلیپ تزار ملکه در به در دنبال یادامه جدید میدن که به قول خودشون مرد راستین خدا باشه اینجا بود که میلیتسیا آسش رو رو کرد. پدر گریگوری. دیگه اینجا اسمش هم شیک شده بود. ولی ما همچنان تو داستانمون بهش میگیم راست بودید. میلیتسیا موضوع رو با راستوتین در میون گذاشت ولی ازش یه قولی گرفت. اینکه هیچ وقت تنها بدون اجازه اون به دربار نره و همجنانم باید زیر نظر اون باشه. قرار هم با ملکه و تو خونه اونا باشه. راسپوتین ها گفت باشه؟ اوکیه. و اینجوری شد که راسپوتین با عنوان پیشگو، قیبگو، مرد خدا، شفا شفادهنده، موجزگر، مرد توده های مردم و فرستادهی روس مقدس با خاندان سلطنتی آشنا شد. آشنایی راستبتین با تزار و تزارینا یا همون ملکه درست تو اوج مشکلات سیاسی روسیه بود. انقلاب علای خاندان سلطنتی شروع شده بود و با وجود سرکوبی که اتفاق افتاده بود تزار مجبور شده بود که بیانیه حکومت مشروطه را صادر کنه تا یکم بتونه مردم رو آروم کنه. راسپوتین از همون دیدار اولش سعی کرد تاثیر تحصیل خوش رو خاندان بذاره. از نگاه ملکه فهمیده بود که چقدر نیازمند کمکه، چقدر نگران آینده خودش و خانوادهشه. تزار و تزارینا داشتن به این فکر میکردن که از کشور برن تا یکم اعتراضات آروم بشه. ولی راسپوتین تو همون برخورد اول منصرفشون کرد. ازشون خواست به ترسشون غلبه کنن و تو کشور بمونن. میلیسیا فهمید که ملکه چقدر جذب راسپوتین شده. دوباره بهش هشدار داد که ببین حواستو جمع کن بدون هماهنگی من هیچ کاری انجام نمیدی که وگرنه فاتحت خونده است ولی راست دیگه به زندگی تو آپارتمان فیافان قانه نبود خیال ای تو سرش بود برای هدفایی که داشت آزادی عمل بیشتری میخواست راست مدتی که تو پای تخت بود حالا به غیر از قرارایی که با تزار و تزارینا اینا میذاش تو خود شهرم بیکار نبود برای خودش کلی مرید پیدا کرده بود بخصوص از بین زنها شاید یکم سخت باشه باورش، ولی زنه مختلف از جاهای دور و نزدیک میامدن که بهش خدمت کنن هی سریا ها میامدن ناخونه دستش رو میگرفتن میذاشتن تو لبازیرشون که متبرک بشن راست این بد جور تو ذهن مردم نفوذ کرده بود راهش رو پیدا کرده بود یکی از این زنهای معروف هم همسر یکی از جنرال‌های روسی به اسم اولگا لاختینیا بود یکی از زن‌های خوش‌شهر و معروف روسیه بود که خونش محفل همیایی مهمی بود که کلی آدم معروف و شاخه سوشال شرکت می‌کردند. اولگا یه مریضی پیدا کرده بود که حالات به واسطه این مریضیش که خیلی هم طولانی مدت شده بود با راسپوتین آشنا میشه. یکی از کشیش های نزدیک خانواده راسپوتین رو میاره خونه‌شون که براش دعا کنه و شفاش بده. اولگا میگه به محض اینکه راسپوتین پاش گذاش خونه ما من حس کردم که حالم عوض شد. روز به روزم حالم بهتر شد. این صحبت ها رو بعدن توی همون دادگاهی که فیافان آماده بود چهت داد گفته بود. کم کم این خانم انقدر شیفته راسپوتین میشه که اونو بر می داره میاد خونش که با اونا زندگی کنه. بعدم که قرار میشه راسپوتین یه سفر برگرده دهکشون که به زن و بچهی سر بزنه اولگا میگه منم خوام بیام. جالبه که شوهرش هم هیچ مخالفتتی نمیکنه. شاید بنده خود اون موقع فکرشم نمیکرده که یه روزی قرار زنش با این همه زیبایی و شهرت، برای رابطه جنسی با راسپوتین جوریده بهش التماس کنه اولگا تو این صفحه شیفته راسپوتین میشه و چند هفته با خانوادش توی اون دهکته زندگی میکنه حتی باشون توی یه اتاق میخوابیده با همسر راسپوتین خودش با هم میرفتن همون میکردن عاقبت این زنم به جایی میرسه که با این همه دبدب کبکبه و ثروت به گدایی کردن تو خیابون میفته طوری که تیتر های روسیه میشه. برگردیم سراغ راسپوتین و خاندان سلطنتی. احتمالا اولین باری که راسپوتین دیدار شخصی و تنها با تزار و تزارینا داشته، یک سال بعد از دیدار اولشون بوده. وقتی که بهشون نامه می‌نویسه که میگه شمایلی از سیم اونه قدیس براشون آورده که حافظ خانواده‌شون باشه. تزار و موقع با مشورت اسقف قبول میکنه که راسپوتین تنهایی ببینه و تو همون دیدار اولام هم بوده که راسپوتین برای اولین بار الکسی پسر تزار رو میبینه راسپوتین با همون شمایلی که برای تزار آورده بود میره تو اتاق الکسی و کنان شکم دعا میکنه و الکسی هم خوابش میبره صبح که از خواب پا میشه حالش بهتر شده بود روزایی بعدم راسپوتین میرفت بالا سرش رو دعا میکرد و حال اونا واقعا هی بهتر میشد حالا امیدوارم فکر نکنید که واقعا راسپوتین بوده که اونا شفا داده بوده باشه دلیل اصلیش این بود که راسپوتین جلوی درمان دکترو گرفته بود و داروهایی که دکترها به الکسی میدادم بدتر کرده بود حالشو و همین با توقف روند درمان حالش رو به بهبودی رفته بود ملکات هزار انگار دنیا رو بهشون داده باشن راسپوتین حتی اومدن به اطرافیانشون برای درمان مریضی اون حرفا پیشنهاد کرده بودن از رو تمثیلی که راسپوتین با خودش آورده بود کلی کپی درست کردن و اشراف‌زاده‌ها تو خونش نگه اما یه مدت بعد یه داستانی پیش اومد برای راس دوباره برگشته بود دهکده‌شون و این سوری هم به جز الگاد سه دختر دیگه هم به خودش به عنوان مریدانش برده بود راسپوتین که رسیده بود درستشون فهمید که کشیش روستا و چند نفر دیگر رو بازجویی کرده‌اند و ازشون در مورد اون پرسیده بودند که به نظرتون راسپوتین چیکار است و دقیقا داره چیکار میکنه؟ و در مورد راسپوتین سوال کرده بودند حتی خونش هم گشته بودند حالا اونا کی بودند ادمایی که کارشون شبیه کار دادگاه ویژه روحانیت خودمونه به جرایم روحانی‌ها رسیدگی میکردند و الانم داشتن در مورد این تحقیق میکردند که ببینن راسپوتین از پیروان فرقه خلیسی هست یا نه توی نامه ای که یکی از همین دخترای همراه راسپوتین نوشته اومده که پیروان راسپوتین تو دهکده شبات تو خونه جدیدش تا نصف شب مرسم های مذهبی برگزار میکردند. مراسم مراسمم هم تو همومی نزدیکی خونه قدیمیشون مراسم گروهی معروف خود خیلی سیار انجام میدادن هم مراسمی که دور رابطه جنسی انجام میدادن بین مردم روستا هم شایع شده بود که راسپوتین داره مراسم‌های خیلی سیار اونجا انجام میده این خانم کوچولوی پترزبورگی که لقبی بود که به دختر همراه راسپوتین میدادن حسابیم از راسپوتین حمایت میکرد و نم پس نمیداد چه خودش بقیهشون حتی وقتی از اونم در مورد اتحام خلیستی بودنشون بازجویی شد هیچی چی نگفتن راسپوتین عادت داشت که با همه مریدان زنش روبوسی میکرد و این از دید مردم از طرف یه روحانی خیلی چیز عجیبی بود گناه میدونستند حتی در این مورد هم به بازجوها گفتن که یه چیز خیلی عادی بین روشنفکر هست در واقع راستبوتین رو روشنفکر فکر معرفی کردنی نزیزان دل اینقدر اما اولگا پیش خودش گفت که تحقیقات در مورد راسپوتین اونم به این شکل گسترده بیدلیل نیست. قطعاً یکی از بالا داره خطه میکنه این داستانا. فشنگی برمیگرده پایتخت از نفوذش استفاده میکنه و دستور توقف تحقیقات رو از شورای قدسی کشور میگیره. این شورا بالاترین سازمان مذهبی کشور بود. اونجا هم میفهمه که این تحقیقات با درخواست میلیشیا انجام شده بود. لییا به راستپوتین هشدار داده بود که اگه بدون خبر و بدون اجازه اون بخواد در دربار بره بیاد فاتحش و باید بخونه حالا میخواست تلافی کنه اما دیگه خبر نداشت که راستپوتین چه نفوزی پیدا کرده تو خاندان. دودش رفت تو چشم خودش ملکه وقتی فهمید داستان از چه قراره کللا ارتباطش رو با این خانواده قطع کرد و حمایت دربار رو هم ازشون به عنوان یک خانواده سلطنتی و اشاف زاده برداشت. ولی با این وجود ظاهر را حفظ کرد هنوز مثلا به راسپوتین اعتقاد داشت هنوز خودشو از مریدان اون میدونست و سعی بهش احترام بذاره نفوذ راسپوتین انقدر زیاد شده بود که حتی با خدمتکار نزدیک ملکه هم روخته بود رو هم تا بتون از رازهای خانواده سر در بیاره بتونه کنترلشون کنه راسپوتین به واسطه هایی که با خاندانهای خیلی بزرگ امپراتوری روسیه داشت اطلاعات خیلی زیادی از تزار و تزارینو داشتش. چیزای جزئی و خصوصیشونو میدونست. حتی در مورد بیماری الکسی از میلیتسیا شنیده بود. در صورتی که به تزار گفته بود که مریم مقدس بهش الهام کرده که الکسی مریضو بیاد شفاش بده. حالا اینجا هم این خدمتکار ملکه که اسمش آنیا بود خیلی خیلی به ملکه نزدیک بود. انقدر که ملکه میشست باهاش درد و دل میکرد. و یه وقت هم اگه مثلا هم میخواست بره پیاده روی تفریحی زنونه چیزی با اون میرفت. ساعتها میشستند در مورد چیز خرافاتی که ملکه عاشقشون بود حرف میزدند. اینقدر با هم سمی بودن که شایعه شده بود که ملکه با ندیمش رابطه عاشقانه داره. و سین نانی رو مجبورش کردند که ازدواج کنه که شای ها رو بخواابونن. البته چند سال بعدم طلاق می که باعث میشه شایه با شدت بیشتری دوباره شروع بشن. گفتن دیدید دید ما راست میگفتیم، این آدم همجنسگره بوده که نتونسته با شوهرش زندگی کنه و تلاق گرفته به خصوص که بعدها تو دادگاه مشخص شد که کلا با کرم هست حالا این آدم شد همراه و همدست راسپوتین برای کنترل خانواده تزار و حتی از و نسب وزیر وزیروزرا تو وقت که تزار برای جنگ جهانی اول از پایتخت دور شده بود اما برای شخصیت مذهبی و حکیم داشتن اسمی با معنی بد اصلا خوب نیست راسپوتین راسپوتین موقعی که توی پایتخت بود پدر گریگوری خطاب می‌شد. همه می کردن فامیلیش رو کلا استفاده نکنند ولی بعد یه بارکیش میکردن دیگه. تزار دستور داد که در تمام اسناد رسمی که مربوط به ثبت هویت افراد میشه، فامیلی راسپوتین رو به نووی تغییر بدن. حالا امیدوارم که درست کرده باشم. که به معنی جدید هم هست در زبان روسی. یعنی گریگوری نووی. دیگه چه از این بهتر؟ کلی تو دل خاندان و سرطنتی جاوا کرده بود. از طریق تمام اطلاعات شخصی هم که ازشون جمع کرده بود میومد یه سری حرفا به عنوان پیشگویی یا قیبگوی هم بهشون قالب میکرد. اونم کیف میکردن مثل خودشون. یکم که گذشت این بیبندوباری راسپوتین و ایاشیاش و شایاتی که در مورد رابطهش با زنهای دربار پخش شده بود به گوش اسقف و فیافان هم رسید. اونا تصمیم گرفتن که یه التیماتوم حسابی بهش بدن که مراقب رفتارش باشه چون با این کارا ممکنه هم خودشو بدنام کنه هم ویچ ها رو خراب کنه دورادور یه چیزایی هم در مورد اتهاماتی که در مورد خلیسته بودن به اجزدی میشا شنیده بودن باش که حرف زدن سری زد زیر گریه و ننه من قریبان بازی در آوردن و قولت که دیگه رو تکرار نکنه یه آدم سر به رای بشه فییافون پیش خودش گفت دمش کم حالا جای ماسپالی کردن حداقل قبول کرده پس حل دیگه ولی یکم بعد دیدن که دوباره هموناش همون کاسه خونش همش پر زن و دختر میشه و هر روزم خبر میاد که با یکی رابطه داره فیافان میگه نه اینجوری نمیشه ظاهرن از تزار وقت میگیره که در مورد راست بتین باشون صحبت کنه ولی وقتی میرسه قصر جای تزار ملکه و آنیا اومدن باش حرف زنن فیافان خودشو کش که خانم محترم این مرد خنده‌ای که شما کشت مردش شدی و نقش خوبان آلم رو داره برای شما ایفا میکنه خیلی فاسده، عیاشه داره شما رو بازی میده هم ما رو گول زده هم شما رو اینقدر بهش بها ندید ولی کوگوش شروا ملکه به راسپوتین ایمان داشت و بدون مشورت اون حتی آب هم حتی بعدو مشخص شد که راسپوتین توی یکی از سفرهاش به روسیه خودشون قصر رو یکی دو تا دختر دیگه هم با برده بود و تو این سفر به سرپرستاره بچهای ملکه هم تجاوز کرده بوده. سرپرستاره میگه وقتی هم که داشتیم برمیگشتیم با قطار داشتیم برمیگشتیم از خوب که بیدار شدم دیدم با یه دختر دیگه رفته توی واگونه دیگه دوباره. این سرپرستاره وقتی ماجر رو برای ملکی تعریف کرد، ملکه بهش گفت هر کاری که راست بودین انجام میده مقدسه. هیچ اعتراضیم هم نباشه. چند وقت بعدم این پرستار قدیمی بچه اخراج میکنه. ولی بحث تجاوز و داستانه راستپوتین تو دربار خیلی تو شهر سر صدا کرده بود. سال 1910 راسپوتین تو اوج قدرت و اوج حاشیه بود. روزی نبود که ها در مورد این حاشیه و اخبار دور راستپوتین تیتر نزنند. دیگه تزار چاره ای نداشت برای حفظ آبروش هم که شده از راسپوتین بخواد که از قصر بره. ولی یه خونه خیلی خوب و درست حسابی بهش دادن که اونجا زندگی کنه. راستپوتین همین خونه رو محل کسب و کار. از همه جای شهر مردم میومدن خونه که براش دعا کن و متبرکشون کنه. خیلی هم به دور همی ها و مهمونی‌هاشون دعوتش می‌کردن. اونم حسابی براشون فیلم می اومد. ساکت می‌شستی جا جیکش در نمیومد. بعد یوهوم زیر لب وز 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 وز, وز دا میخوند، ورد میخوند. یه کاغذ قلم هم گرفته بود دستش، حالا سواد هم نداشته. توش چرت و پرت می‌کشید که مثلا یه چیزایی داره بهش الهام میشه. این کاراش قشنگ خریدار داشت. مردم باورشون شده بودن که واقعا یه چیزایی میبینه به یه جگاهی وصله. دیوونه شده بودن خلاصه. حالا شما فکرشو بکن این آدم از نظر بهداشتی هم اصلا ترسمیز نبوده همیشه میگن بو داد. خیلی به ندرت دوش میگرفت دیر به دیر لباس عوض میکرد. حتی خودش توی که از دست نوشتهاش گفته زمانه که توی سفره زیارتیش بوده شش ماه تموم لباس تنشو عوض نکرده. علی اینقدر نفوذ داشت رو مردم که با همین روی گندم مریداش دنبال میمونن که باهاش همخواب بشن همخواب بشن که زیده بشن اکثرا با دست غذا میخورد قاشق بقیار رو قبل از غذا خوردن لیست میزد که مثلا چه میدونم متبرک بشن از خود راست میتونم بگذاریم واقعا آدم میمونه که چی تو سر این پیروانش این مریداش میگزشته که واقعا به همچین چیزایی تم دادن. خیلی تون نکشید که خونش با اسم مرکز رستگاری تو شهر معروف شد. دورش پر شده بود از زنه و دختره رنگارنگ ولی خودش زنای دربارو بیشتر تحویل میگرفت میگفت خوشبوتر و خوش قد و بالاترن خوش دیگه قشنگ عملی ثابت کرد که به سیکسپک پک نیستا میتونی بیا گند و شش ماه یه بارم هموم نری و اینقدر بیریخ باشی ولی بله البته چنباری هم بهش اتهام تجاوز هم زدن پلیس سرمدیش تحقیق کرد ولی ملکی پشتش بود دیگه حمایت ملکه رو داشت و اونم اجازه نمیداد که مشکلی برای ناجی پسرش درست بشه اکثر کسایی که حالا بیشتر فکر می‌کردن و ظاهرا روشن‌فکرای جامعه بودن می‌گفتن که راسپوتین ملکه رو هیپنوتیزم کرده ولی نادونی مردم نباید دست کم گرفت که اجازه میدادن هرج و رفتاری باشون بشه حتی شایعه شده بود که ملکه و راسپوتین هم با هم رابطه عاشقانه دارن این شایعه وقتی قویتر شد که یکی از کشیشای دربار که مخالف راسپوتین بود نامه هایی که ملکه برای راسپوتین نوشته بود و بین مردم پخش کرد. مثلا یه بار که راسپوتین یه مدت رفته بود خارج شهر، ملکه براش نامه نوشته بود که عزیز ترین و فراموش نشدنی ترین معلم، مربی استاد من. بدون تو چقدر زندگی خسته کننده و ملال آور است. تنها وقتی تو معلمم در کنارم نشسته ای، روحم در آرامش است. دست تو را می و سمر رو, رو روی شانه مقدست میگذارم که در آن لحظه چقدر احساس سبوکی می فقط یک آرزو دارم که سرم روی شانه های تو باشد و در میان بازوان تو بخواب بروم چه تو شادی بخش از احساس حضورم در کنار تو تو کجایی؟ چقدر غمگینم و چقدر قلبم تو را آرزو میکنند آیا به زودی کنارم خواهی آمد؟ منتظر دعای تو هستم و دست مقدس تو را میبوسم ملکه هم آرزوست حال و حال رفتارای عجیب و غریب و کارایی که انجام میداد راستوتین کلیسا رو مجبور کرد که بالاخره اعلام برائت کنه ازش. اون یه آدم بیدین و شیطان زده معرفی کردن. اسخوف بهش گفت فدا چمبور دیگه آبروی حیثیت عثمان نذاشتی سری جدت. هم خودتو به آبرو کردی هم داری حیثیت ما رو لکه دار میکنی همه میدونن ما از قبط تماس داشتیم. هاشا کرد که نه آقا چیه این حرفا نیست. شما به من تهمت می زنید. از خوف هم گفت تهمت باش. شالوغ و برداشت افتاد بدون راسپوتین و تو میخواست زدش که گناهانش مثلا پاک بشه از طرفی هم نفوذش داشت روی شورای قدسی که عالی ترین محفل مذهبی روسیه بود بیشتر میشد ملکه برای اینکه بتونه جایگاهش رو تو توی محفل محکم‌تر کنه عمر گفتش که آقا جان از این به بعد راسپوتینه که انتخاب میکنه که چه کسی عضو این شورا بشه و حتی چه کسی رئیس این شورا بشه رئیس بعدی این شورا رو راسپوتین انتخاب کرد این یعنی چی؟ یعنی راسپوتین بالاتر از عالی به ترین فرد مذهبی روسیه بود. دیگه بالاتر از راسپوتین هیچ فرد مذهبی نمیتونستی دو کشور پیدا کنی. سیاسیون و مذهبیون روسیه یوهو به خودشون اومدن دیدن ای بابا اینجوری بخواد پیش بیاره ما همه میشیم زیر دست این آدم که. فشارشون دیگه اینجا بیشتر شد رو خانواده. انقدر فشار آوردن که بالاخره دیگه خانواده تزار مجبور شدن مخفیانه ببیننش. و بیشتر این دیدارها محدود شد به خونه آنیان ندیمه ملکه که اون موقع ازدواج کرده بود و برای اینکه از ملکه دور نباشه نزدیک قصد زندگی میکرد گفتم که برای راستوتون هم یه خونه گرفته بودن که اونجا بتونه راحت زندگی کنه و کموکسری هم نداشته باشه دیگه راستوتون هم این خونه رو کرده بود محلی برای اجرای مراسم‌های خیلی سی و همه جور آدمی از فریقای مختلف تو محفل شرکت می‌کردن از این محفلا بعدا دو تا عکس منتشر شد که یکیش خیلی معروفه احتمالاً هم دیدیدش راسبتونو بین چند تا زن و دختر جوون نشون میده که دستش روی سینشه تقریبا از همین موقع هم بود که پلیس مخفی روسیه 24 ساعته راسبتونو تحت نظر گرفتن. هر جا میرفت تعقیبش میکردند. تو گزارش های پلیس اومده که اون خیلی کم از خونش میاد بیرون و اکثر وقتایی هم که بیرون میاد میره سمت یکی از خیابون‌های معروف شرک روس‌پی‌ها اونجا جمع میشن، یکی را انتخاب میکنه و میره توی هتل. بعد دوره میگرده خونه. این دوران دورانی بود که راسپوتین بیشتر تو خونه شخصیش فعالیت داشت. مراسماش و محفلاش تقریباً فقط تو خونه خودش بود. با اینکه زن و بچه‌ش هم آورده بود پیش خودش، ولی مشکلی با اینکه تو مراسماش کلی زن دور خودش جمع کنه نداشت. جالب اینه که خیلی از این زنا تحصیل کرده و شناخته شده بودند. می اومدند می شستن پای حرفها و موعظه‌هاش و نکات مهم صحبتشونو رو می‌نوشتن. خود ملکه دفتر جداگونه داشت که هر وقت جمله مهمی سخن بزرگانی چیزی از راسپوتین می‌شنید توش می‌نوشت. اخلاقهش واقعا عجیب غریب بود یوهزی رو رو میشد یا می دیدی کلا از زنا فاصله گرفت و میره سمت دعا و نیایش و یه جور روزه جسمی و روحی میگیره یا مثلا یوه یکی از مریداشو کلا میذاش کنار مثل کاری که با اولگا کرد در مورد اولگا بهتون گفتم که چه زن مهم و تأثیر گذاری بوده همسر یکی از جنرال های خیلی بال و رتبه روسیه بود تقریبا چهار سال داش از اینکه شوهر و بچه‌شو ول کرده بود و دو دنبال ولی کنار گذاشش کنار که یعنی یه جورایی دروغه ازش نفرت پیدا کرد حتی ولی با این وجود اولگا هنوز ستایشش میکرد در حد خدا میپرستیدش و همه میگفت بعد بهش بگید خدا هستن چرا اینا به اسم یک انسان صدا میزنید تا این حد شیفته راست شده بود ولی وقتی راست بوتین تردش کرد و مجبور شد برگرده پیش خانوادهش دیگه ژنرال هم قبولش نکرد با همون لباس از خونه انداختش بیرون زنی که یه روزی از قدرتمندترین زنهای روسیه بود کارش کشید به گیدایی کردن و التماس کردن به مردم برای وعده قضا. راسپوتین با اینکه از قصد دور شده بود ولی هنوز نفوذش رو روی تزار و ملکه کرده بود. حتی تزارم بدون مشورت با اون هیچ کاری نمی کرد. حالا دشمناش از قبل هم بیشتر شده بودند. به جز اسقف و فیافان الان نخس به مخالفان راسپوتین که هر روز بین آشوب صدا بیشتر می شدن اضافه شد. زیادی واسه کشیدن که توی فرصت مناسب بکنن. خیلی از ملیگره های روسیه اونو خائم میدونستند. به خصوص وقتی که سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شده بود و راسپوتین در نبود تزار که به جبه رفته بود حسابی ملکه رو کنترل میکرد تمام وزیر رو خودش از بین آدمایی که قبلشون داشته هامیش بودن انتخاب میکرد هر کسی هم که مخالفش بود و یه جوری بیاب رو میکرد که دیگه نتونه توی خاندان سلطنتی سر بلند کنه ولی راستبوتین هم دیگه خودش فهمیده بود که بعد از این به بعد مراقب سایه خودش هم باشه. چون از اسقف گرفته تا نخص وزیر و اقوام نزدیک تزار و ملکه داشتن برای قتلش نقشه میکشیدن. در قسمت بعدی رافکست در مورد این نقشه های ترار و سرانجامی که نصیب مخالفان راستبوتین میشد بیشتر میشتوید و از همه مهمتر ماجرای شب یوسوپوف رو با هم مرور میکنیم. شبی که سرانجام راسپوتین رقم خورد و شاید شبیه که نفرین راسپوتین به جون امپراتوری روسیه افتاد و سرنوشت خاندان سلطنتی رو به تباهی کشون. چیزی که شنیدید 39 ام اپیزود رافکس بود که در آذر 1400 منتشر شده. راوکست رو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. آی دی هم توی این شبکه‌ها همین راوکسته ولی توی توییتر رافکس با یه تی اضافه آخرش. قسمت بعدی هم جمعه هفته دیگه منتشر میشه که به شدت جذابه و پیشنهادش میکنم حتماً بشنوید و اینکه اون قسمت رو هم مثل تمام قسمت‌های دیگه راوکست علاوه بر اپلیکیشن پادکست مثل کست باکس و گوگل پادکست میتونید از سایت رافکست هم بشنوید رافکست دات آیار. توی سایت مطالب تکمیلی اپیزودهای مختلف رو هم میتونید ببینید و بخونید و این که اگر میخواهید از رافکست هم حمایت کنید لطفاً اونو به به دوستاتون معرفیش کنید یا این که میتونید توی سوشال مدیاتون در حد یک پست استوری یا توییت به بقیه معرفی کنید که بشنونش دمتون گرامی